0: Electronic Yard mit Eski und Erik und Oh, da war halt lauter der Zug, ich muss erst mal. der Qualm <lacht> 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 Meine Güte ja, der ist ja da wird, wird ordentlich was durchs Rohr geblasen, nur sexuell ne? das ist ja
1: da muss ja geht es ja los, ne? Eric. Uh. Du klingst ja schon wie bei uns vorne, der, der immer die Kohlen reinwirft ins Mahlwerk. Ne? Das ist ja, ja, manchmal muss man auch die Drecksarbeit <lacht> machen.
0: Und dann hat man dann Defizite, was die Gesundheit angeht. Aber na, es geht immer nach vorne. Das Jahr fängt ja erst an. Und ihr habt euch ja schon gefragt, ja, wo sind sie denn abgeblieben? Ne? Wurde hier auf Elektro umgerüstet. Man hört sie gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ah, ja. Willkommen im neuen Jahr. Ja.
1: Yeah. <lacht> same, same, um, but different, könnte man fast sagen, aber so richtig voran geht hier gefühlt noch nicht in diesem Jahr. Also zumindest, wenn ich so auf die Welt blicke, wenn ich so in meinem Umfeld blicke, ich glaube, es hat sich dieses Jahr jeder mal so eine Woche länger Zeit genommen, um sein Zugticket zu lösen. Aber ich finde, die ersten ein, zwei Tage waren ein bisschen krumm, aber jetzt ich bin auf frohen Mutes. Wie sieht es bei dir aus?
0: Auch, es gab schon einige Zoom-Meetings und äh, die Weichen sind gestellt für dieses Jahr. Ich bin ganz optimistisch, dass ganz viel passieren wird. Auch wenn bis jetzt noch nichts passiert ist. <lacht> <lacht> ja. Also, ja, ich, also ich muss erstmal, weil das krabbelt bei mir ein bisschen im Hals. Ich ja, ich wollte gerade sagen,
1: wie heilen wir dich denn jetzt?
0: In, in meiner rechten Wange ist ein schwarze schwarze Kräuterzucker und in der linken müsste ich mir mal einen Schluck äh, reinpfeifen. Deswegen habe ich hier in gelben Button Getränk der Woche. Der mich einen frisch Apfeltee trinken lässt. Und der in der Apotheke wollte mir heute noch ganz viele Tees aufquatschen. Da dachte ich mir, du armes Schwein, du musst verkurven. Apotheke äh, habe ich zu Hause genug gesagt. Da danke dir. Apfeltee hat ich glaube auch nie. Prost.
1: Ich Also ich habe heute, ich habe auch mal Tee. Ich habe gedacht, ne, dass das neue Jahr beginnt mit so einem Tee und ich habe so einen Tee, da steht immer so ein schöner Spruch drauf. Ich weiß nicht, ob du das jetzt mal gesehen hast. Ich habe in letzter Zeit meinen tee relativ hochgefahren, komischerweise. Und da steht auf jedem Tee, es sei denn, also ob du jetzt marokkanische Minze kaufst oder der klassische Pfefferminztee, die haben sich jetzt alle irgendwie gedacht, wir schreiben einen Spruch drauf. Ich hatte heute, also ich trinke einen Tee, der nennt sich Mittagsantrieb oder sowas in der Art. Mittags. Nee. Auf jeden Fall irgendwas, was dich am Mittag so richtig voranbringt. Und da stand, den habe ich heute Mittag getrunken, aber ich trinke jetzt auch nochmal, weil ich ihn so gut finde. Mhm. Und da stand drauf am Mittag, die Hand des Universums ist irgendwas. Und jetzt stecke drauf, was wächst, wächst still. Also das ist hier, das ist hier, auf jeden Fall bringt es mich hier richtig zum Nachdenken, dieser Teekonsum. <lacht>
0: Das, das, ist, das ist sehr schön. Wir hatten über das ähm, Weihnachtsgeschäft eine Kollegin, die hat sich immer ganz oft Tee gemacht. Und dann habe ich gesagt, hier, pass mal auf, das ist doch eigentlich Quatsch. Ich habe hier noch eine Kanne übrig, bringe ich von zu Hause mit. Ich mache mir jeden früh zwei Liter und dann pumpe ich mir die auch rein irgendwie über den Tag. Wenn ich ja jedes Mal so tassenweise mich ernähre, ist es irgendwie nicht so effizient. Es verbraucht mehr Teebeutel und so. Und dann jetzt aber am Ende des Weihnachtsgeschäftes, wo es uns wieder verlassen hat, haben wir uns dann nochmal zufällig in der Teeküche getroffen und ich so, ich weiß, warum du das machst, weil die hat dann meine, also die hat dann quasi meine Teekanne kurz genommen und dann aber noch eine Woche schon nicht mehr oder so. Weil auch der der kurze Gang zur Küche und dieses kurze Zubereiten des Tees, das ist, also das kann auch wichtig sein, um so diesen, ähm, vielleicht diese ein oder andere monotone Aufgabe mal zu durchbrechen. Deswegen, ja, Tee ist gut,
1: ne? <lacht> Ja, und auch mal raus aus dem Tunnel. Und ähm, mal vor allen Dingen ins Grüne gucken. Da gibt es, glaube ich, auch Studien, die sagen, wenn du hier mal kurz in, in zwei Minuten ins Grüne guckst, dann wird irgendwo, dann sagt das Großhirn äh, Holiday und das Kleinhirn, das guckt, wer was noch da ist. Und äh, in Summe geht es dann richtig voran.
0: Ja, wenn, man bei, und, <lacht> wenn man bei uns in den Hof guckt, sind Blätter ohne Bäume und äh, Pflastersteinweg. <lacht> da ist nicht so, nicht so viel Grün.
1: Ich sage ja, das ist, ähm, ist schwierig zur Zeit, deswegen auch die Winterdepression, vielleicht fehlt es an Grün, aber du guckst dann wahrscheinlich den grünen Tee an und dann geht es auch voran. Nee, ich habe mir hier grüne, grüne A4-Blätter an meine Pin. Ja, ja. <lacht> ja das, das war ja mal so ein Trend 2017, ne? aber es kommt kommt alles wieder. Ja. Never, never change reinigen
0: reinigsystem. Apropos Rennen. Ist zwar eigentlich gar nicht die Thematik unseres Podcasts, aber irgendwie ist dann doch warst du schon dieses Jahr.
1: Ich war schon. Ähm, ja, ich bin, ich, im Winter bin ich ja, da fahre ich nicht so oft Rad. Weißt du, so ein Kalt und Regen und Fahrradputzen ist in so einer kleinen äh, Mietswohnung dann auch immer so ein bisschen ein Krampf, weil unser Hinterhof besteht auch nur aus Mülltonnen und du hast hm. keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und da ist so mal schnell irgendwie ein bisschen durch den Wald gehirscht, entspannter. Ja, mache ich doch. Doch, jetzt hier so mal kurz geht schon.
0: Gut, das ist schön.
1: Da kann man mit dieser Technik weitermachen. Ähm also, <lacht> <lacht> ich habe gedacht, da kommt noch was Tieferes. Nö, so. nö ach, das
0: war einfach. Äh, wir, wir haben ja auf unserer Liste gar nicht so viel. Deswegen ist es eigentlich lustig, dass ich mir heute mal eine Badewanne gegönnt habe und währenddessen YouTube lief ja. und durch Zufall, dass es da so um zwei, drei Themen ging, die habe ich noch gar nicht aufgeschrieben. Deswegen, wie ich es immer so gerne mache, ich reiße die Sachen kurz an, ohne dass ich da wirklich mal reingetaucht bin. Aber wir kennen uns ja ein bisschen aus mit Livestreaming. Und wenn man Livestreamt, dann hat man entweder alles irgendwie so softwaremäßig äh, unter, unter seinem Zeigefinger oder es gibt ja so Videomischer. Und da gibt es gefühlt eigentlich nur diesen Blackmagic Atem Mini, ob nur Pro oder Pro ISO oder was es alles gibt. Oder diesen Extreme mit hier bis zu 8 HDMI Eingängen. Alles gut und schön. Ähm, was die Videomischung angeht, alles auch cool oder ausreichend, sag ich mal. Aber wo das Ding als Hardware-Controller so ein bisschen abkackt, ist das Thema Audio. Und da kommt der Roland ins Spiel. Ne? Nicht der Roland, sondern die Firma Roland. Und weil die hat nämlich auch ein Gerät, ist zwar schon zwei Jahre alt, aber eine Kollegin, eine amerikanische YouTuberin, hat eben äh, zu Hause in Studi Studio eine und hat noch so ein Extra-Studio Extra und macht da ganz fleißig los. 800.000 Follower, also auf dem Weg zur Million. Und, Namen vergessen, sorry. Hello everyone, my name is Saradici I'm of Fiji. Ähm, und da gibt es einen Roland VR 1HD AV Streaming Mixer für 1199 Euro. Der hat zwar nur drei Eingänge, aber der kümmert sich eben auch um dieses Audio-Thema. Das heißt, du hast noch zwei ähm, XLR-Eingänge für Mikrofone und noch einen Line-Eingang. Und hast du so ein paar Audioeffekte das ist natürlich immer Spaß, das ist nicht immer so die, nie so das geile Ding. Aber was so ein geiles Feature ist, ähm, nehmen wir mal an, du machst einen Videopodcast. Das heißt, du hast, äh, du sitzt da mit jemandem an einem Tisch mit dem nötigen Sicherheitsabstand und hast ähm, zum Beispiel drei Kammern angeschlossen, sprich drei Szenarien, die du theoretisch schalten kannst. Und dann kannst du sagen in dem Menü, wenn Mikrofon 1 besprochen wird dann geht Kamera 1 an. Wenn Mikrofon 2 besprochen wird, geht Kamera 2 an. Und wenn du dann noch eine dritte Gesamtkamera hast, kannst du sagen, wenn alle beide sprechen, mehr oder weniger gleichzeitig, gewollt oder ungewollt, dann geht die Kamera an mit dem, dass man beide sieht. Also du musst dich um den Schnitt des Videopodcasts quasi nicht kümmern, weil wenn das Mikrofon spricht, ist auch die passende Kamera dazu an. Das fand ich eine sehr lustige Sache. Habe ich so auch noch nie vorher gesehen und habe auch nie noch nie vorher gehört, dass Roland... Als äh, Audio-Hardware-Hersteller auch solche Sachen macht und habe dann noch äh, vorhin gesehen, die haben ganz viele Videomische, auch alle gar nicht so aktuell, aber es gibt neben dem Atem-Mini auch noch andere Geschichten. Das wiederum fand ich sehr schön.
1: Hm, das klingt ja mal wieder nach Arbeitserleichterung. Ich hatte Roland, hatte ich mal auf dem Schirm. Weil wir haben ja damals immer auf Party ähm, das Zoom H4n ähm, Pro rangehangen, um aufzunehmen. Beziehungsweise hatten wir damals noch so, eine Re so ein Reloop-Tape-Deck. Und da war aber der Stromanschluss zu so lose. Und das war immer so ein bisschen, es <lacht> ist nicht nur einmal abgekackt. Ähm, und bevor wir uns eben diesen zoom rekorder geholt haben, gab es eben auch von Roland was, wo es dann eine App dazu gab. Und da konntest du dann, Habe ich eben gedacht, okay, jetzt sonst musstest du halt immer hinters Pult rennen. Ähm, und hast halt die Aufnahme kurz gestoppt und gestartet, zumindest damals bei diesem Reloop-Tape-Deck, damit du, damit die nicht verloren geht, falls doch mal der Strom rausgeht. Um, und da habe ich gedacht, ah, da kannst du ja dann auf der Tanzfläche stehen und kannst Aufnahme kurz stoppen und starten. Um, das war so ein bisschen der Gedanke dahinter und das war damals mit, also damals, ich weiß gar nicht, wann das war. <lacht> das ist schon, ist schon ein paar Jahre her, aber die hatten damals halt auch, die Firma ist mir halt so im Kopf geblieben mit, ah, die machen eine App, du hattest auch schon USB-C, was damals neu war und, ähm, ja, war dann halt aber ein bisschen bei den Inputs und bei den ganzen Sachen, bei den ich glaub, bei den Preamps und so, nicht so 100% cool, wie eben das legendäre ähm, Zoom H4n um. und da Deswegen haben wir uns dann doch für die Oldschool-Variante entschieden. Aber hier gehe ich quasi mit einem uralt USB, also ich glaube mit Mini-USB, noch ein Vorgänger von Micro-USB gehe ich hier noch rein. Hm. Das ist auch das einzige USB-Mini-Kabel, was ich hier noch habe in meinem Leben. <lacht> Herrliches Ding. Genau. Nö, aber ähm, kann man sich sicherlich mal angucken. Man ist ja jetzt doch recht in dieser Blackmagic-Welt da eingetaucht, was Streaming angeht. Ja. <lacht> um, Ui. Ich... <lacht> ähm, ich habe ich hab einen hier oben Punkt, den hast du ja auch. Wusstest du überhaupt, kleiner Fun-Fact, dass es Konkurrent, Konkurrenz zu den üblichen social media netzwerken wie Facebook, Instagram und Twitter geben soll? Nee. <lacht> Im,
0: im, Im Internet.
1: <lacht> das, ist, das ist mal wieder schöne Fake News. Äh, nicht Fake News. Ähm, schöne Trash-News. Und zwar ähm, ist Kollege ähm, nicht Roland, sondern Donald ähm, Trump. <lacht> uh -huh. Der der wurde mittlerweile auf allen Plattformen gesperrt und ähm, <lacht> will jetzt zurück an die Macht und also es ist schon schon ein Stück her die News, glaube ich irgendwie letztes Jahr oder sowas. Ähm, ist aber irgendwie an mir vorbeigegangen. Der will ein eigenes Social Network aufbauen namens hm. Truth Social. Bin okay. ich ähm, gespannt, ob er das irgendwie ähm, in der Tat umsetzt, soll da wohl ein paar ganz schöne ähm, Investoren geben. Der ist ja da aber auch ein bisschen vernetzt in seiner Bubble. Bin ich mal gespannt, ob man das irgendwann... Hier steht ähm, Expected ähm, 21. Februar 2022. Also bin ich mal gespannt. Der haben irgendwie schon 100 Millionen Dollar dort verkracht. Ja. Hm. Ähm, frage ich mich halt, wer sich dort anmeldet, nachdem der zumindest bei uns in der Gegend ja nicht den besten Ruf hat. Aber gucken wir mal. Ja, das ist ähm, bestimmt
0: wieder so eine kurzzeitige heiße Bubble, wie ja auch heutzutage ja jeder so ein bisschen so, sich auch in so Bubble sammelt mit seiner anderen Meinung. Deswegen, das, das kommt und das geht bestimmt auch wieder.
1: Ja, wir ignorieren das, mehr berichten, wir ignorieren. Nee. Ähm, ja. Aber ich habe das eigentlich nur als Brücke Dazu geschlagen, nee, weil es gibt direkt. wieder von Instagram Updates, die du als, ich möchte dich ja nicht, Beta-Nutzer bist du ja nicht, du bist ja Z-Nutzer. <lacht> ich weiß nicht, wie das wie das griechisches Z heißt. Griechisches Z. Gibt es da was? Griechisches Alphabet umfasst heute 24 Buchstaben. Ja, ich bin die 24, nehme ich. Zeta. Ja? Ist altgriechisch. Zeta. Zeta. Theta. Hm? Zeta. Zeta. Ja, ja, Also genau. du bist quasi, du bist ein Zeta-Nutzer mhm. um, und kriegst das natürlich zum Schluss. Auf jeden Fall um, gibt es ein Feature, was ich schon ewig, um, also was einer der Gründe war, warum ich aus Facebook, also überhaupt noch mal Facebook konsumiert habe, vor Jahren schon. Mittlerweile konsumiert ja niemand mehr Facebook. Um, großartig. Und zwar, dass der Feed eben vom Algorithmus beeinflusst wurde. Hm? Ganz am Anfang, ich weiß nicht, ihr habt das ja hier alle schon ein bisschen mitgemacht mit den sozialen Medien von Anfang an, da war das halt noch chronologisch. Und irgendwann haben die halt den Algorithmus eingeführt, der dir dann neben deinem, was du gerade auf Amazon eingegeben hast, äh, als Werbung anzeigt und irgendwie den meist Post. Und wenn du Glück hast, das, was dann die Leute, die da eigentlich ähm, angucken wolltest, in deinem Feed gepostet haben, dann kam das vielleicht auch mal noch mit rein. Ähm, und Instagram ist gefühlt jetzt auch schon wieder in diese Bubble. Deswegen fand ich Instagram damals cool, weil noch eine chronologische Berichterstattung war. Aber ich glaube, davon ist es jetzt mittlerweile entfernt. Aber jetzt gibt es News für diesen Feed und zwar bekommt, bekommen die User eben die Auswahlmöglichkeit. Home. Home ist quasi die Standardvariante. Dass man immer noch, so wie es jetzt ist, ne? man bekommt so die, die, sagen wir mal, relevantesten Posts, kriegt man direkt angezeigt und alles andere irgendwie hinten raus. Dann gibt es eine neue Option, Following. Da wird das wirklich so, wie ich das halt liebe, chronologisch dargestellt. Ne? Da kann ich einmal am Tag, kann ich reingehen und sagen, ich gucke mir mal an, was so alle Dudes so gepostet haben und dann Haken dran. Ne? Ich bin so einer, ich muss da immer... Immer alles, äh, ich darf auch keine Einsen an den Apps haben, dass es immer abgehakt und gut ist. Und dann gibt es noch eine dritte Option, Favorites. Das sind, glaube ich, dann Sachen, wo du sagst, ähm, entweder kann man den Leuten noch folgen, bei mir steht in Klammern Hartet irgendwie, oder ob das dann die engen Freunde sind. Man kann ja auch sagen, man gruppiert so ein bisschen seine Follower oder seine Gefolgten, seine Followings. Und da... Könnte ich mir auch vorstellen, dass man dort eben dann wirklich nur sagt, okay, ich möchte nur die News vom, vom Eski und vom, vom, vom Electronic Yard sehen und habe die zwei favorisiert und dann sehe ich eben auch nur die zwei und verpasst das nicht. Also das finde ich ziemlich gut.
0: soll es ja aber geben, oder ist es bei dir schon möglich, dass du oben Links jetzt schon auswählen kannst?
1: Äh, ich, ich bin ja der, der es immer relativ früh kriegt, aber ähm, nee, die testen das glaube ich gerade erst in Amerika. So, wie ich das hier gelesen habe. Nee, also man hat dann oben links, wo Instagram sonst steht, eben so ein Dropdown-Menü und kann sich das dann eben einstellen. Ich finde es richtig gut. Also, das erste den ersten großen Pluspunkt haben sie bei mir ja gesammelt, wo sie die Möglichkeit hatten, dass man Stories muten kann, dass man den Leuten noch folgt, die Beiträge sieht und aber die Stories ausblendet. Und jetzt das. Also, das ist, sie machen das richtig.
0: Ja, dann die Link-Funktion, jetzt kommt das wieder und dann kommt noch was. Was er auch noch plant, ist, dass du dieses Quid, also das, was du dann ganz mal postest, das äh, macht man ja entweder spontan oder viele geben es ja ganz viel Mühe und planen das oder bauen da so richtige zusammenhängende Geschichten aus mehreren Kacheln. Wenn du das aber gepostet hast, dann, dann war es das. Angeblich soll man das demnächst auch rearrangen können. Also dann spätestens ist es wirklich so... Ne? Bevor man dann sagt, na ne, irgendwie, ich nutze es nie, weil ich nutze irgendwie das Ding sechs Stunden am, am Tag, ist, weil ich dort noch nicht gesund, ne? Aber geben es Mühe, dass man auf jeden Fall dran bleibt. Rearranging von deinem Crit, das ist natürlich, das finde ich gut. Oder das wäre auch mhm. noch gut, wann auch immer das immer kommt. So, jetzt kann ich nicht mehr lesen, weil hier, hier verschiebt sich alles. Was ist hier, was ist hier los?
1: Oh Gott, jetzt ist was ist denn jetzt passiert? Oh, herrlich. Nein. Ah, es ist mir mal wieder. <lacht> <lacht> Wenn man wieder drei Sachen auf dem macht, so jetzt habe ich hier alles gut. Also für alle, die das, die das
0: nicht sehen, es, es, wir haben ja diese, diese Notizen-App, die wir uns hier teilen. Und äh, man hakt der eine ab, man hakt der andere ab, auch beim anderen. Und also ich tippe, dass der Erik schon äh, den nächsten Podcast vorbereitet und dann ist es mal Copy und Paste und die alten Sachen löschen, aber irgendwie ist auch hier unten alles da, genau.
1: Ja, ja, jetzt hat es wieder geklappt. <lacht> ja, ich kopiere das immer, bevor wir hier irgendwie zu viele Punkte haben, weil die muss man alles löschen. Da kopi <lacht> kopiere ich das immer vorher hoch. Ja, gut. Ähm, äh, haben wir auch mal wieder ein bisschen Social, Social Media Updates gegeben. Ne? Es, ist ja, es ist ja recht ruhig gewesen in, in der Ecke. Ähm, aber, aber passt für mich. So, es, es gibt. gibt eine, ja. ja. Es, ja. ja. <lacht> Es
0: gibt noch mehr.
1: Es, es gibt, gibt pardon, noch mehr. Es gibt noch
0: mehr, Leute. Ihr habt, <lacht> ihr habt doch drauf gewartet. Ähm, na, du hast noch wieder was, wie du das immer so machst zur Kamera. Oh, oh, herrlich, jetzt wird das noch korrigiert. Kannst du bitte bei einem O noch so, ein, so einen Schrägstrich machen? <lacht> <lacht> ähm, Rote. Ah, oh, das ist ja ein Zufall, dass man hier noch von... Dass Rote dann doch noch um die Ecke kommt. Ich habe am... Ähm, äh, was ist heute? Ich habe letzte Woche das Rote Wireless Go 2 genutzt und da gab es ein bisschen trouble. Du kannst ja, also du hast ja quasi einen Empfänger, den steckst du in die Kamera. Du kannst aber auch, das habe ich aber auch erst danach rausgefunden, du kannst aber auch sagen, dass die beiden Sender, die du den Leuten dann dran klippst, egal ob mit extra Lavalier-Mic oder ohne, die können auch intern aufnehmen bis zu sieben Stunden. Das ist aber irgendwie auch erst durch ein neues Software-Update möglich, ist auch Wurst. Ähm, du kannst an dem Empfänger einstellen, ob, du, ob das schon gemischt werden soll. Also ob beide Stimmen dann schon auf einer Spur quasi sind. Oder ob du die getrennt haben möchtest. Das habe ich gemacht. Da hatte ich aber im, im Resolve trotzdem eine Spur, wo die beiden Spuren zusammen waren. Ne? Zum Glück gibt es da Marco. Marco macht das beruflich. Marco angerufen, hier, wie geht das? Und dann hat er gesagt, hier die Spur auf Mono setzen, dann nur den linken Kanal auswählen und dann die Spur kopieren, also quasi die, die, die gleiche Spur nochmal, eine Spur unten drunter, Copy-Paste machen und dann auch wieder auf Mono stellen und dann nur die rechte Sache auswählen. Dann hast du beide Spuren einzeln und kannst du auch einzeln bearbeiten. Wenn man das nie weiß, denkt man so, fuck, ich wollte es eigentlich richtig machen, aber irgendwie geht es nie. Aber auch dafür gab es quasi eine Lösung und weil das rote Wireless Go ja so toll ist, wir aber auch ähm, uns ein bisschen freuen auf dieses DJI-Mikrofon, äh, wenn es dann mal kommt, was teurer ist, aber laut den ganzen Tests nimmt Mühe besser vielleicht. Trotzdem auch Rote, genau wie DJI, ist immer am Machen und Rausballern und ähm, die haben jetzt noch so ein Rote Video Mic, auch Go 2, rausgebracht. Vorteil hier ist auch da quasi, dass sie sich damit an äh, diese Vlogger leute wenden, die entweder eine Kamera haben, das heißt, du tust das wieder mit, der, mit, mit dem THS-Kabel, verbinden, brauchst du irgendwie kein extra Akku oder irgendwas, weil das genau auch wie diese, diese Wireless-Go-Sachen quasi über USB-C geladen werden und du hast, hast eben auch den Vorteil, genau wie auch bei dem Rode Wireless-Go 2, du kannst es direkt von USB-C und also via Lightning dann in dein iPhone zum Beispiel reinstecken, hast dann eben so ein Videomic, weil jeder, der das vielleicht nicht so mag, dass du dir so ein Mikrofon dran steckst, sondern eher so ein Mikrofon, was dich anguckt, so ein Röhrenmikrofon da. Also für die ist das halt vielleicht schöner. Die haben jetzt eben auch die Möglichkeit, noch ein bisschen smarter unterwegs zu sein. Es ist noch mal ein bisschen kleiner als der Vorgänger und könnte man sich vielleicht mal zulegen. Auch sowas ist ja immer eine gute Möglichkeit, noch mal so eine Nottonabnahme irgendwie zu gewährleisten. Falls man irgendein anderes Mikrofon abkackt, wenn man dann irgendwo noch so ein Mikrofon auf so einer Kamera oben drauf hat, was auf die Leute so ein bisschen gerichtet ist, dann ist das kann das immer nur von, von Vorteil sein.
1: Mm -hmm. Bin ich ja mal gespannt, wenn wir wirklich mal so ein DJI-Ding in der Hand haben. Aber im Moment ist doch hier alles die Welt rote. Wieso sollte man da switchen? Ne? Also so viel... No?
0: Nee, also, also die, das, was die Videos immer so vermitteln in den Tests, ist halt, dass das alles okay ist. Es gibt aber immer viele bessere Sachen. Aber ich muss auch sagen, rein aus der Praxis gesehen, haben mich die ganzen rote Sachen alle noch nie enttäuscht. Deswegen theoretisch kann man da sagen, äh, rote und gut, aber ja. Mal gucken. Also auf jeden Fall 109 Euro könntet ihr euch jetzt hier. Nee, in fünf bis sieben Wochen könntet ihr euch das mal oben drauf
1: stecken. Ja, die, die, sind, die ganzen Dinger sind, sind ausverkauft, wieso. Ja, ne, das Einzige, wo ich hinterher bin, ist die, sind die Tentacle Sink Dinger, die sind für mich ja noch eine, Ach, das ist Ecke, aber, ist aber eine Ecke schärfer. Auch schon lange her, ne? oder? Das, das ja, aber die sind halt auch irgendwie auch seit einem halben Jahr ausverkauft hm. mit Stand Februar kommt was, aber die mit Timecode und dann wirklich musste ich überhaupt nicht mehr drum kümmern groß das zu sinken. also das, das ist nochmal so eine Arbeitserleichterung kostet zwar auch eine Ecke mehr, ist jetzt nie so schnell mal rangedingst ähm, aber gerade so für ein bisschen größere äh, Action ja, ja aber das, ähm, das ist nie so, was viel interessanter ist, ist das was Tamron zurzeit macht. Tamron macht ja zurzeit ziemlich viel, viel richtig. Die haben ja erst ein 35 bis 150mm Objektiv für verschiedenste. Ich glaube nicht nur für Sony rausgebracht, aber wir folgen ja ein bisschen diesen Sony-Dudes. Ähm, ähm, Blende 2 bis 2.8. das Ding. Ähm, und halt auch mal so eine ungewöhnliche Brennweite. Ne? Und jetzt haben sie an, ein Patent angemeldet, für einen in Zoom-Bereich, wo ich sage, oh, das ist, glaube ich, schon fast so ein, so ein Traumobjektiv. Und zwar ein 20 bis 50 Millimeter. Und dann noch ein Zoom-Objektiv mit durchgängiger Blende von 2. Bei der durchgängigen Blende von 2 bin ich ein bisschen skeptisch, weil was wird denn das wird ja ein fieses Monstrum an Objektiv. Von mir aus können sie das ein bisschen kleiner und leichter machen und ein 2.8 Blende machen. Das reicht mir auch noch vollkommen auf Vollformat. Aber das Ding, wisst ihr du, also ich bin ja, ich habe meine Wandervideos und Co. 18mm Berge, vollkommen ausreichend. Da würden auch 20mm noch reichen und 50mm, dass du mal irgendwie was freistellen kannst. Ein bisschen Porträt. Ah, das ist schon sowas. Da würde ich, da kann ich jetzt schon das Sparbuch ähm, Anlegen dafür. Das ist jetzt sowas, wo ich halt, ich habe mir ja überlegt, dieses Jahr eventuell ein 24, 70 zu holen. Ne? Einfach mhm. nur, um halt auch mal so ein flexibles Objektiv mit dabei zu haben. Und ich schwank halt auch immer zwischen 16 bis 35, 24 bis 70. Und das wäre halt, das wär's halt eigentlich. Mhm. Und jetzt sitzt du wieder hier und wartest auf, ta auf Tamron, damit sie irgendwie aus den Potten kommen. Aber die die machen zurzeit aus meiner Sicht alles richtig. Also so ein Ding, da, 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 da sehe ich mich, muss ich sagen.
0: Das, das wird kommen, das wird passieren. Das ist...
1: Äh, das ist. Äh Na, ich weiß nicht, ein Patent heißt ja noch nicht, dass es direkt umsetzen. Um, aber die haben halt auch richtig gute Objektive gemacht für einen bezahlbaren Preis in letzter Zeit. Also die bomben da richtig durch in dem Markt. Ja. Ich hatte heute allerdings auch mal in... In das ähm, SiriU ähm, Anamorphic Objektiv in der Hand. Ich war jetzt mal beim alten Mann. Grüße mhm. gehen raus. Und ähm, ich sag mal, so ein reines manuell fokussierendes ähm, Objektiv ist halt auch nice. Also, das, das hat halt einen riesen langen Fokusweg. Das ist super smooth, super direkt. Du hast das nie irgendwie mit hier Fokus bei Wire Zeugs. Das hat sich schon gut angefühlt. Und dann sehe ich aber auf der anderen Seite wieder den Autofokus, den die Sony hat. Ja. Um, und denk für die Action, also es ist beides geil, ne? Man muss es wirklich dann gucken, wie man es einsetzt. Wenn genau. im kontrollierten Szenario, da ist, glaube ich, das manuelle Ding halt schon ganz schön nass.
0: Nee, ja, oder wenn man dann eben so irgendwie was filmt im Sinne von, nee, es muss irgendwie live dann passieren, oder es ist ne? also quasi was filmt im Sinne von so filmisch unterwegs zu sein, ne? Dass du sagst, hier den Schwenk oder was auch immer, die Fahrt oder. Die Szene, die kannst du eben mehrmals wiederholen, bis es dann sitzt, ich glaube, dann macht es halt Sinn. Wenn ich manchmal hier mit einem Film mit unterwegs bin, der hat ja auch irgendwie nur analoge Linsen. Das ist schon eine ganz andere Welt, ne? Also es muss halt wirklich so für das, was du da quasi vor der Linse da einfangen willst oder den Moment, der muss es halt passen und dann ist, dann hat es auf jeden Fall Charme, ne? So also ein bisschen analoges, das ist auf jeden Fall auch sehr gesund so für den Schaffensprozess, gefällt mir auch immer sehr gut. Mhm. So sieht's aus. Ich habe hier noch. Hier steht Maiku Multiplier. Maiku Multiplier. Kannst du nur vorbestellen. Und <lacht> zwar ist das eine, also was wir alle oder viele ja kennen, ist so ein 3D-Drucker. Was aber der Maiku Multiplier ist. Also man muss das so vorstellen. Du hast wie so eine Art kleinen Ofen, so äh, Quatsch, äh, wie so ein wie so ein Grill. Kennt man das vielleicht von draußen? Du hast so eine Kiste, die kannst du so nach oben aufklappen dann kannst du dort reinlegen, zum Beispiel, du nimmst jetzt deinen hier Fahrradhelm oder sowas, den tust du dort rein. <lacht> dann klappst du das runter und hast davor aber noch so eine Art äh, so eine Gummizeug oder ich weiß, nicht, was, was, was es genau ist, wie so eine Art so ein Stoff, den du dann durch das runterdrücken, der sich quasi über diesen Fahrradhelm drüber legt und die Form dieses Helms annimmt. Und dann hast du quasi diese Form dieses Helms und kannst die mit irgendwas ausgießen. Also du kannst quasi dann, ist mal rumgesponnen, du kannst quasi deinen Helm vervielfältigen, weil du dir ja quasi diese Gussform dort einmal hergestellt hast. Oder man geht zum Ikea und kauft sich eine schöne Vase. Und dann hat aber Ikea geschlossen wegen Covid. Und man will die Vase, man braucht die Vase aber noch dreimal, wisst ihr? Dann machst du dir halt zu Hause eben nochmal dreimal, <lacht> dreimal dieses Ding. Also Multiplier ist schon eine sehr gute Wahl. Hier gibt es so einige lustige Sachen. Ich lese mal so eine Quote vor hier von der <coughs> Eva Lefman. With the Multiplier, I can now move on to larger items like mirrors, larger trays or bookends. Items that also have a larger profile and more depth. Also du kannst quasi dir irgendwie enrolling erschaffen oder das, was es schon gibt, das nimmst du und kannst das quasi dann äh, durch diese, ich sage einfach mal Gussform, die man da erstellen kann oder ich glaube Matrize wäre so eine, ist so ein Begriff aus so einer äh, aus einer Druckerei oder so, also du machst dann quasi so eine Form, die du dann füllen kannst oder halt so hier also äh, ausspritzen oder so und dann kannst du quasi Sachen vervielfältigen oder eben selber herstellen. Also vielleicht wäre ein ganz angenehmer Sidekick, wenn du sagst, ich mache jetzt irgendwas mit hier 3D. Es hat vielleicht eine gröbere Form und du willst es aber nicht jedes Mal von deinem 3D-Drucker irgendwie aus diesen Plastewürsten äh, da produzieren lassen, sondern du sagst, ich habe dir wirklich nur die Vase oder irgendeine Tasse oder was. Und die muss dann so ein bisschen in so eine kleine Serie gehen. Die willst du aber auch zu Hause produzieren. Dann könnte der micro Multiplier was für euch sein. Ja? Link in der Beschreibung, guckt es euch immer mal an. Dann versteht er vielleicht besser, was ich ja versucht habe zu umschreiben.
1: Sieht ja? zumindest aus wie so ein, ein überdimensionierter Polylux. Ja, ja, das,
0: das sind ganz verrückte, verrückte Geräte, die man ja wieder zu erkennen denkt. Das ist schon. Aber es ist lustig. Es ist auch wieder was, habe ich so noch nie gesehen. Ne, kostet zwar auch drei Scheine, aber ja, kann man mal machen, ne? Ich habe
1: noch eine Zahl der Woche.
0: Hm? Ich weiß schon, was ich machen muss. Ich muss nur kurz die richtige Farbe finden. Zahl der Woche.
1: Und zwar habe ich die Zahl der Woche ganz spontan vorne noch ausgewählt, weil wir sind nämlich im Schnaps-Podcast. ist nämlich die A77 mhm. und ähm, ich habe ähm, wieder ein Videoprojekt offen. Und da habe ich eine Gesamtanzahl an Videos, die ich mir noch zu Gemüte führen muss, von 222. <lacht> <lacht> ah, Halleluja. Das, äh, hast du ein bisschen was vor, ey? Naja, das ist ein bisschen Schnitt, den den ich da noch vor mir habe. Und zwar habe ich, ja, hab ich noch das Wandervideo. Ich war ja hier auf Hüttentour, hatte ich ja berichtet mal letztes Jahr. Und das muss ja natürlich in meiner Deadline, die ich mir immer so setze, von <lacht> wenigstens ein Jahr, also <lacht> vor, vor einem Jahr, sollte das schon geschnitten sein, bevor das irgendwie ein Jahr her ist. Ja, und da habe ich mir gedacht, ich teile mal das, dass ihr euch das vorstellen könnt, wenn man vier Tage wandern geht, dann hat man 222 Videos. Dann muss man sich die 222 Videos alle anschauen. Dann wählt man aus jedem der 222 Videos, wenn das dann ein Video ist, wo man sagt, ja, das ist zumindest halbwegs verwendbar, ähm, den In- und den Outpoint, also die Bereiche von dem Video, die man halt wirklich verwenden möchte und packt die dann erstmal in eine Timeline. Zumindest gehe ich so vor, ich habe vier Tage, habe das ganze Footage in vier Tage unterteilt und fange dann an mit Tag 1. <lacht> beispielsweise erste Einstellung unten, Lift, zweites Video, ich gehe in den Lift rein, drittes Video, der Lift fährt, Video vier bis zehn Aufnahmen aus dem Lift. Und dann gehst du die ganzen Dinger durch und cuttest die halt erstmal so, dass du das Verwendbare hast, chronologisch nacheinander weg. Und wenn du das alles gemacht hast aus deinen 222 Videos, dann hast du ja erstmal auch eine Ahnung, was in diesen 222 Videos überhaupt an Material vorhanden ist und kannst dir dann halbwegs ähm, Gedanken machen über deine Story. Ähm, was du dann überhaupt machen willst, ob du das irgendwie chronologisch aufbauen willst, ob du da irgendwie das trennst in Wanderung Schlafen auf der Hütte, Brettspiele auf der Hütte, Ernährung auf der Hütte oder so, kann man ja dann unterschiedliche Sachen machen, aber ich wollte euch nur mal so den Gedankenprozess und die Arbeit, die da drin steckt, mal so ein bisschen widerspiegeln, wie man dann so vorgeht, aber ich werde es wahrscheinlich wieder chronologisch machen, also Orlaubsvideo <lacht> versuchen, die schönsten Aufnahmen zu machen, dass das Ding nicht irgendwie eine Stunde lang ist, weil das guckt man sich dann doch nicht an, soll ja kein Spielfilm werden. Ja, und dann muss man sich von diesen ganzen Aufnahmen trennen. Und natürlich habe ich auch wieder Dreck <lacht> auf der Linse, weil wir sind dadurch ziemlich ähm, wilde Wettersituationen auch gewandert. Mm. Ähm, naja, so ist es normal Aber so viel zur Zahl der Woche und zum Einblick in, was bei mir zumindest aktuell auf, im Da Vinci Resolve <lacht> rumfliegt. Da habe ja. ich, hab ich hier, wenn wir hier schon sind, da habe
0: ich hier... Learning der, der Woche. Im Zuge meiner dritten DJ-Kahäre habe ich hier was rausgefunden und zwar <lacht> USB-C ist ja das, was wir alle wollen. USB-A ist das, was wir alle kennen. Das kostet das alte. Was ich nie wusste, ist, dass diese andere Form, die man meistens in Drucker reinsteckt zu Hause, dass das USB-B heißt. <lacht> das habe ich im Zuge dieses ich will mein MacBook an einen CDJ einstecken, rausgefunden, weil hinten in den CDJ oder auch ganz oft in irgendwelche Controller oder eben Drucker zu Hause oder so, dieser Anschluss, was aussieht wie so, eine, wie so, wie so ein kleines Tor. Ne? Also wie eine Tür, aber oben der Bogen, der ist rund. Das ist USB-B. Ne? Das ist so dieses Zwischending, wo am Ende auch niemand weiß, wer hat das erfunden und warum. Also was ist jetzt da dieser Vorteil da dran oder so? Bis auf diese vor wenigen Wochen in der Praxis, quasi, ich brauche den Stecker und der ist quasi USB-A auf USB-B, habe ich vorher nie bewusst wahrgenommen oder wusste, dass der Stecker, also dass der Anschluss USB-B heißt. Ne? Das fand ich gut. <lacht> ja, aber wir bewegen uns natürlich auf USB-C hin und da freuen wir uns natürlich auch alle. Und das bringt mich wiederum noch zu meinem letzten Punkt heute. Wenn man dann sagt, ich habe jetzt hier Beatport Link. Ich kann machen, was ich will. Ich kann nicht, bin jetzt ein Haus-DJ, weil ich das fühle. Dann nehme ich jetzt quasi mein MacBook mit auf die Arbeit in den Club. Und von da aus würde ich quasi mit zwei USB-C auf USB-B-Kabeln in die CDGs reingehen. Dann ist aber die Frage, ich bin ja gewohnt, dass ich eigentlich nur einen USB-Stick reinstecke und brauche gar keinen weiteren Platz. So, wenn ich das MacBook mitnehme, dann ist die Frage, wo tue ich denn das hin? Tut sich also das neue Gebiet auf, Laptop-Stand. Da gibt es ja auch ganz viele, da gibt es billige, da gibt es welche. Das sind irgendwie ich habe noch zwei. Das sind ich habe noch zwei <lacht> im Keller, Das sind solche äh, Einzelteile, die man zusammenschraubt. Ich glaube, das, die hast du wahrscheinlich auch, ne? Also diese zwei Seitenstücke und hast du zu
1: ja, ich habe damals für meine CD-Chase ähm, oder XDJs ich, ähm, Ständer gesucht und mhm. die gab es entweder für 90 Euro das Stück irgendwo als XDJ-Ständer oder für, keine Ahnung, 6,99 Euro als Laptop-Ständer. Mhm. Und da habe ich mich für die günstige Variante mhm. entschieden. Ging auch. Ja, so,
0: also du hast dann diesen Ständer den du irgendwo dahinstellst und eben auch drei Kabel. So, und dann habe ich gesehen, es gibt was, das gibt es aktuell noch nee ist auch da wieder vorbestellt, von der Firma, mit der man ganz oft anfängt als DJ oder DJerin, Reloop. Ja? Ist alles ein bisschen günstiger, muss nicht unbedingt schlechter sein, trotzdem habe ich mich damals gefreut, als ich dann von Reloop auf Technics umsteigen konnte. Die haben den sogenannten Stand-Hub, das ist ein Advanced Laptop-Stand mit usb C. und der hat quasi in den Streben drinnen verbaut Stecker. Das bedeutet, ich würde ganz unten würde ich reinstecken ein USB-C, also mein USB-C Stromkabel, was ich sonst in mein MacBook reinstecken würde. Damit ist die ganze Bude geladen und alles, was ich dort reinstecke. Dann würde ich von dem Stand aus, würde ich die USB-A auf USB-B Kabel in dem Falle reinstecken, kann man bis zu vier Stück machen und ganz oben dann noch die Verbindung USB-C auf USB-C, mein MacBook, hat den Vorteil einfach, dass es alles ein bisschen aufgeräumter ist und du hast quasi eine, wie so ein, also wie so ein großes Tier äh, dunkel hub also so eine Leiste, wo du alle Kabel reinsteckst und dass die Kabel nicht so wild so rumhängen und dass die Verbindung wahrscheinlich auch ein bisschen stabiler ist. Also meine vier USB-C Stecker hier sind irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen ausgeleiert, aber ich habe manchmal schon erlebt, dass hier ein Kabel gar nicht drin steckt und ich dachte, der lädt, aber der lädt gar nicht. Ne? Und wenn du dann, das ist vielleicht so ein Vorteil an diesen USB-A zum Beispiel, deswegen vielleicht auch die Verbindung dort, ähm, dass die aufgrund dieser, dieser Zunge, die da noch drin ist, dass die einfach alle ein bisschen stabiler drin stecken. Und ich habe das vorher noch nie gesehen, kostet auch ein bisschen mehr. Ich habe gar nicht den Preis, habe ich gar nicht hier stehen. Ähm, könnte man bei Musik als Kunde cool auf jeden Fall vorbestellen. Aber fand diese Lösung insgesamt ziemlich smart. Das hat vorher eben noch niemand gemacht. Mhm. Also an alle Laptop, Sie, die da draußen. Das, also irgendwo sehe ich das Ding bestimmt bald. Mhm. Na und vor
1: allen Dingen sehe ich bei hier gerade, dass die dort halt einfach ein iPad liegen haben. Das, das würde, wäre natürlich auch eine Variante. Ne?
0: Würde wahrscheinlich dann, dann äh, auch gehen, genau.
1: Das sehe ich ja immer so, dass du dann theoretisch ähm, mit so einem iPad das als zweiten Bildschirm nimmst dorthin überträgst und stellst Laptop-Kram irgendwo in die Ecke, wo dann niemand großen Getränk drüber kippen kann. Ja. Ähm, oder legst halt die Kabel dann so, dass da und nicht passiert. Aber finde ich auch, ist mal, ist mal, haben sie sich mal was ausgedacht. Ja. Also
0: ich sehe gerade, äh, weil ich auf der musikers Kurnenseite bin, kann man abkürzen mit kurn.eu ganz kurz. 132,34 Euro. Jetzt steht das so, lieferbar. okay, also ihr könnt es jetzt bestellen. Ne? Rabattcode <lacht> haben wir immer noch keinen, aber also ich finde es auf jeden Fall sehr eine sehr interessante Lösung. Weil du kaufst die Kabel, die habe ich hier schon im Warenkorb liegen, die sind natürlich orange. ne? Und dann brauchst du halt eben diesen Ständer, der wäre auch orange. Das wäre natürlich ein bisschen laut, so wenn man das dann so aufbaut und dann so performt. Aber orange ist ja nochmal mal hier unsere Farbe. Und ob ich dann aber nur zusammen für hochwertige Kabel und hier und da irgendwie sowieso 70, 80 Euro ausgeben würde. Oder ich habe hier nochmal so eine ziemlich smarte Lösung, die mir vielleicht zum N2-Schmerzen, was die Kabelconnection dann angeht, erspart, dann kann man das bestimmt machen. Das ist von Rido, ist, mich ein bisschen, aber das ist vielleicht wieder so ein Ding, das das Problem habe, ich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube auch. Ich habe mir der Firma eigentlich gute Erfahrungen, bis auf dieses Tape-Deck, aber das äh, da war vielleicht ein bisschen selbst dran schuld. Ähm, ja. Ich habe ich hab noch ein Video der Woche. Uh.
0: Video der
1: Woche. Das Video der Woche. Das Video der Woche. Sagt dir Tim Gabel was?
0: Ja, jetzt, wo du es gerade sagst, muss ich, muss ich auch wieder schmunzeln, weil ich habe schon geschmunzelt, als ich es, als ich es ähm, gelesen habe. Aber ja, <lacht> mach erstmal los.
1: Mir hat Tim Gabel vorher noch nichts gesagt. Ich <lacht> habe quasi. Ich, ähm, ich bin ja hier als Nachhaltigkeitsbeauftragter des Electronic Yard Podcasts ähm, natürlich auch in der Ernährungsphilosophie unterwegs. Und ähm, halte dort ziemlich viel von einem sogenannten Nico Rüttenau, hatte ich schon mal äh, ein bisschen berichtet. Ähm, Lese auch den sein, den sein Buch, der hat auch ein, ein Buch rausgebracht, übelst krass recherchiert, sehr fundiert wissenschaftlich. Und da sind, da sind Erkenntnisse drin. Ähm, also <lacht> nur ein nur Beispiel. Es gibt quasi, ähm, wenn du halt, es heißt ja immer, man muss. Ich komme gleich zu dem Video, ne? Aber nur mal, um hier <lacht> den Schwenk zu machen, weil das, was mir das weiß, mir gerade einfällt. Es gibt ja die Aussage: möglichst viel Gemüse essen, möglichst viel Obst essen. Ne? Alles Obst, Gemüse ist gesund, muss übelst viel auf den Teller. Ähm, und dann gibt es aber im Gemüse einen fähigsten Unterschied. Und zwar ähm, gibt es dort das dunkle Blattgemüse, so wie Spinne und Salatkram ist ziemlich gut. Aber dann kommen die Rischen. Kollegen, die wirklich dafür sorgen, dass du hier keinen Herzinfarkt kriegst oder irgendwie sonst was für ähm, Krebssorten und Diabetes und Rheuma und was da alles ist, nämlich die Kreuzblütler und die Zwiebelgewächse. Und Kreuzblütler, da ist sowas drin wie beispielsweise der Kollege Brokkoli. Ja? Mhm. So, wo weiß man ja schon immer, Brokkoli ist irgendwie übelst gesund, äh, esst alle Brokkoli. So, da fängt der Hamster an nämlich zu humpeln weil man ähm, dieses, dieser Stoff, der dafür sorgt, dass das, dieser Brokkoli quasi so utopisch gesund ist, der bildet sich erst, wenn der Brokkoli beschädigt wird. Das ist quasi, wenn dort so eine kleine Biene angeflogen kommt und knabbert am Brokkoli, dann ähm, reagiert der Stoff, der in der Schale ist, mit dem, der im Brokkoli ist und dann bildet sich wie so ein Schutzmechanismus ähm, und dann wird, äh, heilt halt das dort wieder und genau dieser Mechanismus ist im Menschen auch. Dafür da, dass das halt Krankheiten vorsorgt. So, so viel zuerst mal zur abstrahierten Theorie. Hm. Wenn ich jetzt aber hingehe und ich koche den Brokkoli, dann wird das Enzym oder, oder eins von diesen zwei Stoffen quasi eingeschläfert und es kommt nicht dazu, dass der Brokkoli quasi dieses, diesen Mechanismus weitergibt. Ähm, ja, Brokkoli ist trotzdem gesund, ne? also der hat ja trotzdem noch hier so Eisen und was weiß ich für alle Stoffe, die der Mensch braucht. Aber dieser krasse Stoff, der eben auch in diesen Studien wirkt, gerade in diesen ganzen, es muss nicht Brokkoli sein, kann auch keine Ahnung, Kohl und sonst was, was da gesund ist, Rosenkohl, Weißkohl, Rotkohl, komischen Kram. Und da gibt's, jetzt komme ich vielleicht nochmal zu meinem Learning der Woche, ähm, da gibt es ähm, eben ein paar Varianten, wie man das aber vorbereiten kann. Man kann beispielsweise, wenn man sagt, man schneidet den Brokkoli an, ne? dann beschädigst du ja ähnlich wie die, unser Bienenbeispiel vorhin, die Pflanze. Hm. Und ähm, dann braucht es ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde und dann verbinden sich diese zwei Enzyme. Und dann ist der Brokkoli quasi ready und dann könntest du den auch kochen. Dann musst du bloß aufpassen, dass du den vielleicht nie zu sehr kochst beziehungsweise wenden kochst, das Kochwasser mitverwendest, weil das, was sich da bildet, eben auch wasserlöslich ist. Am besten kannst du noch dämpfen oder du machst da am besten da, wo quasi die Flüssigkeit hinfließt, die tust du noch mit, mit konsumieren. Das ist das eine, was ich schon übelst krass finde, dass du den anschneidest, dann lässt ihn stehen und dann funktioniert es auf einmal. Die zweite Variante ist, was auch übelst verrückt ist, du kochst einfach den Brokkoli, dann nimmst du ja quasi eins von diesen zwei kranken Stoffen e auf und dann isst du dazu aber eine rohe Variante. Und dann sorgt die rohe Variante, es muss nicht mal der Brokkoli sein. Es kann auch, es war was, ich weiß gar nicht mal genau, was auf der Liste war, aber irgendwie ähm, ein Gemüse aus den Kreuzblütlern, beispielsweise in Radieschen oder sowas war da mit drauf. Radieschen schnurbst man ja mal so weg. Dann reagieren quasi diese Stoffe im Radieschen mit den im, im Brokkoli und dann wird das auch gebildet. Übelst utopisch, oder? Die Natur ist einfach nur... Geil ist einfach nur herrlich, aber es ist halt auch einfach nur, das war für mich so eine Erkenntnis, wer denkt da dran? Du gehst irgendwo in den Supermarkt und denkst, oh du musst mal wieder gesund essen, ich kaufe mal einen Brokkoli, da soll ja gesund sein. Und dann, ja, dann ist es zwar nie so wie als wenn du ein Schokopudding isst, aber es ist halt auch noch nicht gleich das, wo, worauf es eigentlich ankommt bei den Dings. Und in, in so ein Wissensfact tauschen noch, raus, dann komme ich zu meinem Video der Woche. Ein Fun Fact ist noch, dass Knoblauch ist wohl das Krasseste, was es mit gibt. Also Knoblauch schützt vor allen möglichen Kraben. Und in, bei Zwiebelgewächsen ist es ähnlich. Also das ist das gleiche, die gleiche Variante. Du musst quasi das möglichst roh essen und halt irgendwie so anschneiden. Oder du isst, kochst und isst irgendwas roh. Aber der Knoblauch, der hat dort... In Status vom, also da sind irgendwelche Krankheitsheilmittel nichts dagegen. Also der Schütt... also das Problem ist, es ist halt gesellschaftlich nicht so sehr anerkannt, dass du nach Knoblauch mochtest. <lacht> Und Knoblauch ist auch noch nicht immer geil. Aber Knoblauch bombt auch gefühlt alles weg. <lacht> ja, aber wer. Wer da mehr wissen möchte, kann in dem nächsten Bar Bargespräch mit mir darüber reden. Ich wollte über Tim Gabel und Nico Ruttenau berichten und das Video der Woche. Und zwar heißt das Video der Woche über Fleisch aus dem Labor und warum die Zukunft vegan wird. Klingt erstmal gefährlich. Mhm. Ähm aber also erstmal der Tim Gabel, der interviewt ja hier vom Mafia-Boss über die Drogenhändler, über ähm, irgendwie die B-Promis, interviewt er ja alle, das ist wohl irgendein Fitnessmodel, der irgendwie in de, in der bei der Jugend die vor oder die jetzt nach uns kommt, ähm, recht beliebt ist, aber ich muss sagen, der ist auch in, ein guter Interviewee, sage ich mal so. Und der hm. hat eben den Ernährungswissenschaftler, auf den ich ein bisschen was halte, interviewt, der auch relativ cool drauf ist und ähm, die haben halt neben, was ist denn hier so gesund? Wo muss man drauf achten, wie findet man vielleicht einen Einstieg? ne passen vielleicht zum Hashtag Veganuary. Da haben wir ja sind wir richtig am Zahn der Zeit. <lacht> ähm, hat ja aber auch über, ähm, über Fleisch aus dem Labor gesprochen und was da zurzeit so geht. Weil das wird auch so ein Schlüssel, wie wir, also es ist ja klar, dass, das, dass die Weltbevölkerung ähm, wächst und wir müssen die natürlich ernähren und es geht natürlich nie nur so. Ähm, so einfach, wie man sich das vielleicht denkt mit ähm, den glücklichen Kühen auf der Weide, ähm, sondern da muss halt auch am Ende ein paar Kalorien rausputzeln und eine Lösung, die man quasi Klima schützt und gleichzeitig aber noch so ein bisschen die Welt ernährt, ähm, ethisch gut und auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht gut, ist eben dieses Fleisch herzustellen ähm, und das funktioniert übelst krass. Der hat berichtet, also hört, wir verlinken das hier natürlich, ähm, zieht euch das mal rein. Ich fand das übelst faszinierend. Da, da entnehmen die nur irgendwelche Zellen aus der Gebärmutter von von einer Kuh und dann in der Nährstofflösung wächst dann dort das Fleisch zusammen. Da gibt es zurzeit übelst viele Startups. Und das Krasse ist, die müssen diese, also du du fängst quasi an, das Fleisch zu, ich will gar nicht, wie nennt man das, zu produzieren, ja. außerhalb vom Tier, und dann wächst das wie so eine Pflanze, und dann musst du aber das, also dann hast du wie so ein, eine Millimeterschicht von einem Steak, und um das dann am Ende diese Form rauskommt, musst du wieder die nächste Millimeterschicht auftragen. Also das ist wie so Layering mhm. von Essen. Und das Krasse, was es dabei ist, du versuchst dann natürlich... Ähm, die Form so hinzukriegen, die Struktur, dass das halt dann möglichst eins zu eins so ist. Aber du kannst halt auch alle anderen Eigenschaften beeinflussen. Du kannst halt da ähm, die Wirkung vom Brokkoli mit reinmachen aus ernährungswissenschaftlicher Sicht. Du kannst das <lacht> quasi dort dort wie so, wie so ein 3D-Druck, wo du halt die Inhaltsstoffe ähm, bestimmen kannst. Also übelst crazy shit. Und ähm, da geht, glaube ich, in Israel gibt es da gerade ein Startup, was dann ein bisschen ähm, fortgeschrittener ist. Aber der hat da irgendwie zwei, drei Beispiele. Der hat auch eine Dokumentation ähm, gedreht darüber. Aber hört euch einfach mal den Podcast an, gerade wenn ihr mal so denkt: Ja, ein bisschen hier ja, jetzt neues Jahr, neues Glück und mal ein bisschen Ernährung. Und selbst wenn euch der vegane Part jetzt nicht so interessiert, fand ich das halt einfach nur diesen Fleisch-Part: ähm, Wie mache ich Fleisch außerhalb vom Tier? Übelst faszinierend. Um, ist verlinkt. Könnt ihr euch gerne Geht auch zwei Stunden, zwei Stunden fast, das Video. Aber es lohnt sich. Es ist übelst geil, um, wie, über was die da so quatschen und was da rauskommt. Boosterfleisch
0: aus dem Ach. Gewächshaus. Das sind doch... Da,
1: ja, ja. Ja. gepustet muss werden. So <lacht> ja. Thema.
0: No, no nee, äh, mach das mal. Und ich habe jetzt äh, das, äh, die Woche das schönste Erlebnis war, dass ich in diesen hier Dance... Ja, Öko-Markt war ich gewesen, weil mir jemand gesagt hat, hier gibt es so eine Creme, die schmeckt wie Raffaello. Und die habe ich mir geholt. Und die schmeckt wie Raffaello. <lacht> wie so heißt eine, die Creme? Also eine Mantel, Mantelcreme, irgendwie Kokos-Mantelcreme. Also ich nee, das, will mich nicht aus dem Fenster lehnen, ich habe den Namen vergessen. Aber ähm, das war das hat gezündet in meinem Mund. ne Das war, das war schön. Und da gibt es auch ganz, also dieses komische... Diese komische Rapunzel-Firma macht ja wunderschöne Sachen. Das ist, also für mich ist es immer schön, weil das gibt es ja nur schon alles Jahre und ganz viele haben es alle aufgeschoben. Aber ich entdecke das für mich ja alles jetzt immer erst so, ne, so als äh, Z-User, äh, nee, was jetzt? Zeta. Zeta-User. Das Beste kommt zum Schluss, ne? ich lasse erstmal die anderen probieren, ne? wie früher der König hier mit, mit die Vorkoster. Und dann, wenn das für alle, für alle gut <lacht> ausgeht, dann, dann steige ich ein. Dann wird investiert ja in die Gesundheit. Ja, ehrlich. No? nee. Und weil wir ja hier äh, effizient arbeiten wollen, sagen wir jetzt auch eigentlich schon hier direkt Tschüss, weil wir haben alle Punkte äh, abgearbeitet. Ihr wisst wieder, was so ein bisschen geht und ernährt euch ja hier jetzt spätestens jetzt auch vielleicht noch ein bisschen gesünder und geht laufen anstatt Fahrradfahren. Und ja, wisst ihr Es geht weiter und äh, die Zeit rennt und wir müssen, wir müssen machen. Ja? Wir, müssen nie, also wir, wir können auch reden, das, ist was wir jetzt wieder hier gemacht haben. Aber im Anschluss müssen wir auch machen. Wir ne? müssen, müssen die Zeit nutzen. Ja? Ja,
1: und dafür sind die Weichen so langsam gelegt. Ähm, die Ideen sind da, aber am Jahresanfang müssen alle erstmal ein bisschen aus dem Knick kommen. Und dann bricht man auch wieder von den Sachen fort.
0: Ja, wenn das wieder weg ist, dann. Dann, ich hier, dann wird's hier ja, dann wird es ja gesprintet. Zack, zack die Bohne. <lacht> ist das nicht die, die du immer getroffen hast, ja, ne? Zack die Bohne hier. Was war da? Irgendwas war da. Na, hier sind, na, hier Müller hast du, ist der Nachname. Aber spielt mir ein, das war so. Ein Spiel. Melanie Müller. Ja, ja, na, ja, ich wollte es nicht ganz <lacht> aussprechen. <lacht> hat die jetzt Zack, die Bohne, hatte ich gesagt, oder? War, was sieht das oder ich, ich weiß es nicht mehr. Hier, Big Brother oder ich weiß es gar nicht
1: Könnte auch der Dan Daniela Katzenberger gewesen sein. Ich, ich weiß es ich doch auch nicht. Mehr.
0: Ja, Zack. Ich die Zack die Bohne. Also, es ist Fall. Geht los. Naja. That's that is it for 77 und das wird unser Jahr. Huh? <lacht> <lacht> genau, dann bis gleich. Tschüss. Tschüss. <lacht> Electronic Yard.